0: Hola, este es el podcast de Real Tech Club un lugar en el que generamos contenido relacionado con la tecnología y el sector inmobiliario si eres desarrollador, inversionista, emprendedor, broker o alguien con interés en conocer más sobre PropTech, innovación y digitalización de servicios, este podcast es para ti. Agradecemos a nuestro media partner Inmobiliare por formar parte de esta iniciativa. Inmobiliare es una plataforma de contenidos y eventos especializada en el sector inmobiliario en México y Estados Unidos. Agradecemos también a nuestros sponsors, Alohome y Boss Street, para esta segunda temporada.
1: ¡Hola de nuevo! Bienvenidos a este nuevo episodio de la segunda temporada de Real Tech Club. Yo soy Eduardo Orozco, el co-host del mejor podcast que analiza la intersección de tecnología y real estate en América Latina. Este episodio es patrocinado por Allo Home y tiene el apoyo de nuestro media partner Inmobiliar. Hoy me acompaña como siempre el buen JC, quien es nuestro co-host del programa y lo tengo aquí para darle la presentación a nuestro invitado de oro, este, que estamos muy emocionados de tenerlo
0: justamente mi querido Edu, mi, mi, millón de gracias este, la verdad es que eh, como, como lo digo eh, siempre pero, pero de manera muy genuina todos los episodios Edu, eh, tenemos un súper súper invitado eh, eh, y la verdad es que estos temas que estamos, que estamos trayendo a la mesa eh, y los invitados que nos están acompañando para desenvolverlos, desarrollarlos eh, a mí me, me apasiona y creo que, creo que a nuestros escuchas también seguramente les hará mu mucho sentido. ¿no? Hoy con nosotros está eh, nada más y nada menos que Sebastián Garza. Sebastián Garza hoy es General Partner de Gaba Capital. Eh, fue eh, y ha sido eh, Chairman of the Board de Sendengo. Es, es miembro de, del Consejo de Homi, eh, de Frisa... Eh, chairman of the Board de, de Unidos, en fin, creo que el, el recorrido y la experiencia que ha tenido Sebastián nos van a ayudar muchísimo a entender eh, varias transiciones de modelos que quizá consideremos, voy a ponerlo así eh, y a lo mejor me vas a terminar corrigiendo Sebastián, pero de modelos tradicionales a modelos más innovadores, digamos que tengan más tecnología inmersa o incluida, y eso es justo donde nos vamos a clavar. Sabemos eh, que este podcast está bien dirigido a estas dos industrias que a mí me apasionan eh, y, a, y a Edu también, que son la tecnología y el real estate. Entonces, ¿a quién más interesante, ¿no? ¿A quién más interesante que tener eh, hoy a, a Sebastián Garza? Entonces, pues nada, Sebastián, eh, si quieres nos arrancamos. Nuevamente, agradecerte muchísimo por regalarnos estos minutos, regalárselos, regalárselos a la audiencia y... ¿Quién es Sebastián?
2: Hombre, antes que nada, gracias Juan Carlos Eduardo por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes. Este, y, y bueno, felicidades por el podcast. Creo que hay mucho que platicar de lo que está pasando en esta industria ¿no? y lo que tiene que pasar en esta industria. Entonces, eh, encantado de aportar mi, mi granito de arena a lo que pienso. ¿no? Eh, digo, les, les platico un poquito de mí. Este, yo nací en Monterrey. Eh, vengo de familia empresaria industrial, muy típico en, de los regiomontanos. A mí me toca eh, graduarme como, como buen hijo de empresario industrial, de, de la carrera industrial eh, en, en Purdue. Y me vengo a trabajar un año, como lo hacemos muchos, con la familia. ¿no? Eh, me vengo a trabajar con la familia. Duré un año. Lo que me di cuenta es que no me gusta la fábrica. Eh, la verdad es que me di cuenta que era mucho más callejero y no, no, no aguanté el, el, el ritmo de fábrica. ¿no? Y, y la verdad es que me salí pues, sin, sin, sin una idea clara. ¿no? Eh, lo que sí es que me gustaba estar en la calle... Eh, me gustaba trabajar por proyectos. Y, y lo que empecé a hacer en ese entonces, pues empecé a, a, a ver oportunidades en el sector inmobiliario. Yo en ese entonces tenía 23 años. Y, y lo que vi eso, y pues aquí hay una tierra interesante de una familia que conozco, aquí hay un desarrollador que hace esto, los junté, empezamos a hacer proye un proyecto ahí, yo a cambio de un premio, este, y empecé a hacer cosas de tipo, empecé como a hacer deals, ¿no? Eh, vi igual en el portafolio de repente lo que pasa mucho en las, en las empresas familiares que empiezan a comprar tierra que está en el balance del negocio ¿no? entonces me metí a ver el, el balance del negocio familiar y vi una tierra que estaba ya abandonada industrial so, y sabes o pues esta tierra industrial vale tanto, si compramos la de atrás le triplicamos el valor entonces las juntamos y lo vendemos entonces, empecé a hacer deals eh, y entretenerme con eso ¿no? eh, a, los, a los 3, 4 años me fui al MBA me casé y me fui a vivir a, a Washington. Tuve dos años padrísimos de luna de miel en Georgetown. Y, y ahí conocí por primera vez el término de private equity. Y dije, ah, mira, esto es lo que hago yo. ¿eh? Este, ni, <risa> ni, ni, no le había puesto nombre. En ese entonces, estamos hablando del, del eh, 2008, eh, cuando se vino la crisis. ¿no? Eh, tengo la, la, la fortuna de, de, de vivir en Washington y conocer a Carlyle Group. Me les acerco básicamente, oye, quiero aprender más de esto. Y me ofrecen chamba. Entonces, eh, trabajo con la Carla Group el verano, de, de mi, de, antes de mi segundo año lo envié y el segundo año. Entonces, conozco el mundo de Private Equity veía que en México y en la TAM no existía. En ese entonces, Amexcap iba naciendo, o sea, empezaban algunos fonditos y, y no existía el, el, el mundo. De hecho, nació creo que Amexcap en el 2009, eh, si mal no recuerdo. Este y, y no existía el mundo, la verdad es que venía yo a platicarles a, 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 pues a gente inversionista sofisticada y como que, no entiendo cómo, pero ¿por qué cobran el 2% y el 20%? Como que pues, si el banquero me cobra el punto 7, o sea, como que había un, un tema como que todavía no existía este mundo, ¿no? Entonces, pensar en ese entonces, en venture capital era pues un long shot, ¿verdad? O sea, no hay, en private equity no había salidas, el, el, el típico, pues, como bien ustedes saben, los, los mexicanos o los latinoamericanos somos muy asset lovers. Es, es bien difícil que las familias vendan su negocio. Creo que eso ha cambiado en los últimos 10, 15 años. Este, y, y creo que en ese entonces yo no veía muy claro eh, el, el tema de private equity, mucho menos el tema de VC. Pero sí se veía muy claro que había muy poca sofisticación en el tema inmobiliario. O sea, en ese entonces Carlyle entró con un fondo, no le entendieron a México. Tiene sus idiosincrasias distintas que Estados Unidos. Este, y se salen, ¿no? eh, se salen de México, y yo les dije: es que hay que agarrar la oportunidad diferente. Y, y, y lo que hice, yo decido regresarme a México y arrancar GABA. Eh, en ese entonces yo sabía que no iba a poder solo. Eh, casualmente eh, conozco a mi socio, él estaba trabajando en McKinsey, casado, era un, un Veracruzano, es un Veracruzano casado con Regia, este, que la, 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 la Regia le dijo básicamente: mira, o McKinsey o la familia, porque la pasaba de viaje. Entonces, estaba a punto de ser socio en McKinsey y pues tuvo que tomar una decisión y casualmente me lo, lo encontré en la intersección y lo invité y se aventó al, al barco de Gávan, ¿no? Entonces, arrancamos Andrew Andreu, eh, Andreu Corsi y yo eh, en el 2010 Gávan, ¿no? Y nuestra idea fue, oye, mira, ¿sabes qué? Existe, hay una fragmentación enorme en el, en el desarrollo inmobiliario. Hay, hay, hay los grandes desarrolladores, muy especializados, y luego hay los... Pequeños y medianos desarrolladores que normalmente se fondean de family and friends y, y pues ahí con pininos y se la pasan más bien reportando y, y, y hablando con los inversionistas más que operando. Entonces veíamos una oportunidad de sofisticar un poquito el mercado, meternos a la primera parte de la cadena de valor, originar oportunidades, estructurarlas y darles ese bridge de, de moverse a los medianos de, del típico eh, dinero de family and friends a irse un poquito más institucional. Y, y de esta manera, lo que sí veíamos era el desarrollo inmobiliario es muy especializado. O sea, es difícil que te vaya bien si haces vivienda media, vivienda residencial, industrial, etc. ¿no? Entonces, de, con este modelo veíamos la capacidad de apalancarnos en pequeños y medianos desarrolladores que también necesitas esa, ese reach local. Este, y, y vimos una manera de potenciar un poco más eh, el, el, la colocación de capital. Entonces empezamos el primer fondo con familias de, de Monterrey eh, y la verdad es que escaló muy rápido. Eh, eh, nuestro segundo fondo lo levantamos a los dos años, a los cuatro años, cinco años empezamos a levantar un secade empezamos a invertir eh, dinero institucional de, de, de Afores y así, es como, y así es como nos metimos al mundo de, de inmobiliario de desarrollo en venta. Este, obviamente estamos hablando del 2010, ¿verdad? Entonces, del 2010 al 2015, pues el VC iba arrancando yo, yo en ese entonces me invitan al Instituto de, de Emprendimiento del TEC. Me empecé a involucrar con el TEC y ahí nace, dentro del paraguas de, de, del Instituto de Emprendimiento, nace en Monterrey, que seguramente los dos conocen. Eh, estaba en Lace, que era una organización ahí que se parece un poco a Endeavor, pero viendo empresas un poquito más tradicionales. Eh, entonces, me toca meterme al mundo de VC o sea, los pininos del BC por ahí, ¿no? Y, y conozco el mundo de la tecnología, y un poquito apoyando el ecosistema, me tocó invertir en las, en las primeras, pues me tocó poner un poquito de dinero en los primeros fondos de BC de Latam eh, Me tocó estar en los, el primero del VP, me tocó estar en el primero de NXTP Labs, me tocó estar en algunos, el, el primero en aquel entonces de alta, este entonces, me tocó estar en algunos pues apoyando el ecosistema, no pensando en vamos aquí a hacer dinero, ¿verdad? la verdad es que en ese entonces, no se veía nada claro, ¿verdad? Y jamás me hubiera imaginado que a los ocho o nueve años el ecosistema en Latinoamérica estuviera como está hoy, ¿no?
0: De, déjame, déjame perdón, eh, Edu, déjame interrumpir un poco a Sebastián porque eh, nada más ha tocado dos puntos que me parecen muy, muy relevantes, que es esta, eh, esta mentalidad y esta, digamos, visión de largo plazo. Eh, él mencionó dos cosas y si más o menos nos vamos a la historia, eh... El SECADE, el digo, los SECADES arrancan por ahí de 2012, me parece, si no, si no mal recuerdo, tú estás hablando de 2010, eh, digamos, nace GABA, luego en el 2015 o 2016 eh, arrancan con toda esta parte de dinero institucional, eh, y por favor corrígeme con las fechas, pero si no estoy mal, los SECADES arrancan 2012, eh, esa visión. Y, y luego, obviamente, hablas también de, de, y lo dijiste claramente, ¿no? Nadie sabía lo que estaba sucediendo a nivel de VCs. Nadie sabía lo que estaba sucediendo a nivel de retornos. Y, obviamente, mucho menos de rentabilidades en, 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 en empresas o en, en startups dedicadas a la tecnología. ¿Cómo, cómo surge en ti, Sebastián, ese, ese chip de, oye, esto, esto es un riesgo, esto es una apuesta pues vamos a darle, porque también, o a lo mejor el tema, de la y lo, y lo relaciono con el tema de, de las ECADES, porque también, quieras o no, aunque evidentemente había un poco más de regulación, se veía un entorno un poco más promisorio, pues también era una apuesta, ¿no? Y, y, y hoy yo creo que son de los, de los pocos ECADES, eh, digamos, que, que han tenido buena, buenas actividades, buenas dinámicas, y, y, y perdóname que esté cruzando varios temas, lo digo específicamente porque ayer, ayer estaba en Tijuana, eh, y, y conocí unos desarrolladores locales muy buena onda este, y, y vi justo un desarrollo en el que están participando con, con, con GABA. 2008, perdón, ya me está corrigiendo, Eduardo. 2008 se lanzan los los este Entonces, ¿cómo, cómo esa mentalidad, qué, qué, qué tiene que suceder adentro de un empresario para que digas, oye, le voy a apostar a esto que tiene un montón de riesgo? Dices
2: tú por el lado, ¿dices tú la apuesta en VC o la apuesta en los ECADES?
0: Las dos, porque en los dos casos fue una apuesta, pues me imagino que un poco más regulada en el caso de los secades, pero en el caso de los bicis también. Estabas en un momento en el que no sabíamos mucho sí. de esto, ¿no?
2: Mira, la realidad, mira, vamos a empezar por los secades, ¿no? Creo que el secade es un vehículo que tiene que suceder, tiene muchas fallas, o sea, no es un vehículo perfecto. Creo que, creo que era la manera la única manera de que las Afores pudieran invertir, ¿no? Eh, tradicionalmente el dinero pues era de family offices, ¿verdad? O sea, no, 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 no y, y si tú te pones a ver, digo, obviamente hay dinero en los family offices, pero comparado con las Afores, pues es muy poquito, ¿verdad? Eh, entonces, como que tenía que suceder, ¿no? Y, y creo que el, el, el aventarte por ahí, ahora, desafortunadamente, pues cuando vas arrancando, van a, todos están aprendiendo, ¿verdad? Entonces, tanto la estructura del vehículo no era, no era muy buena, el poco conocimiento de invertir en este tipo de vehículo o en este tipo de... de, de pues de producto por llamarla así alternativo pues también era nuevo en las afores entonces pues hubo un poquito de todo verdad eh, mucha gente pues que levantó 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 y les dieron les dieron les dieron sin hacer mucho este entonces pues bueno creo que difícil difícil cómo regulas porque tienes que dejarlo libre pero al final del día pues hay una responsabilidad como como manager verdad de, de, de pues invertir el dinero de, de, de la gente ¿verdad? Y, de, y, y creo que creo que tenía que haber un brinco y se ha sofisticado muchísimo más creo que ahorita las Afores son mucho más meticulosas en cómo invierten ya invierten en, 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 eh, afuera de México, entonces se están sofisticando mucho más, son mucho más cautos en, en, en la manera en que, en que lo hacen entonces creo que va a haber una depurada de managers no y creo que vamos a quedar pocos los que somos un poquito más disciplinados y hemos sido más cautelosos con el tema del uso del management fee, eh, con, el, con el, la manera en que se invierte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que ahí, pues creo que era una oportunidad a tocar ese, ese, ese dinero porque pues te, te exponencia como, como fondo, pero sí tenía, obviamente tiene sus riesgos de, de pues no volver a tocar dinero de ese tipo, ¿eh? Y creo que lo que toca hacer es ser muy disciplinado, muy ordenado. Eh, nosotros hicimos una coinversión fuerte diciendo y yo también voy a meter nuestro dinero a, alongside, ¿verdad? Y creo que eso ayudó bastante, ¿no? Y, Muchísimo gracias. Y pues, sí. La verdad es que nos ha ido, afortunadamente, nosotros, fíjate, nosotros empezamos a invertir en 2017 dinero de las Afores eh, justo cuando la vivienda residencial empieza a bajar y nosotros afortunadamente lo empezamos a ver y cambiamos la tesis, nos fuimos a vivienda media y nos ha ido de maravilla en el fondo. Este, y creo que eso es lo que nos permite a nosotros el, 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 el ser como, el operar como fondo y por medio de desarrolladores, pues nos permite cambiar la tesis, movernos algo más, etcétera.
1: Muchísimas gracias por, por eso, Sebastián. Eh, yo quería re, retomar un, un punto que se me hace siempre bien interesante. Ya lo escuchábamos con Roberto Charbel, lo mismo nos lo mencionó la, la, el episodio pasado, este, Juan Carlos Castro de, de Brick, el hacer cosas cuando todavía no tienen nombre, ¿sabes? Este, el, el hacer cosas eh, que tú estás haciendo algo, pero que no sabes que en algún lugar ya tiene nombre, ¿no? El caso lo que nos decías, que estabas haciendo deals y, y, y encontrando oportunidades y aprovechando tierra mal, este, mal aprovechada y sindicando este, inversionistas y demás. Y después regresar y, ¿sabes? Educar a un inversionista tradicional en una estructura de waterfall, de management fee, de carry para ti, de promote, etcétera. Este, lo comento porque también eso me, me, me ha tocado vivirlo. Pero lo que me, lo que me encanta y la, la, la duda que yo tenía era ¿De dónde sale esta curiosidad de hacer cosas sin, sin, sin nombre? O sea, este tú en tu vida, yo, yo entiendo que va muy de la mano la personal con la profesional, ¿dónde encuentras este fuego de estar siempre en lo que viene? Porque yo creo que una vez es coincidencia, ¿sabes? Estar adelante de eh, invertir en, en, en desarrolladores y en GPs está bien. Otra vez, que es el, el bueno, institucionalizar un, un, un fund manager, que es lo que es GABA, ¿no? Y, y ser de los primeros en emitir exitosamente un secade y ser de las secades con mayor rentabilidad, este que están cumpliendo su ciclo, en los, en los que ya salieron del periodo de inversión, están cumpliendo su ciclo. Y ahora, en esta nueva faceta como, como VC, cuéntanos un poco, o sea, ¿cómo te mantienes este, al, al día? este ¿Dónde encuentras ese, ese fuego, esa energía y sobre todo esas ideas y como las filtras, ¿sabes? Para estar siempre adelante.
2: No, hombre, a ver, la verdad, Eduardo, me das, es demasiado crédito, la verdad es que fue casualidad. Este, honestamente, cuando me salí, cuando empecé con este tema, pues el que no le ponía nombre, pues ya existía, ¿verdad? O sea, la verdad es que esto pues no es nuevo, ¿verdad? O sea, gente que sí indica que encuentra oportunidades. La verdad es que yo nunca he sido un gran operador o no me reconozco como un gran operador, pero sí creo que pues, pues lo que sí he hecho es identificar talento, identificar oportunidades y juntarlas, ¿verdad? Y, y creo que, que eso es lo que siempre tengo más bien un ojo en eso más que en operar. Y siempre me, me he puesto en una posición para estar dedicando tiempo a eso más que operar. Cuando empiezas a operar dejas de pensar en eso. Y, y creo que afortunadamente tengo a André Misoso que es mucho más operativo y a mí me ha permitido un poquito pues ver las cosas un poquito más de 10.000 mil pies de altura. ¿no? Eh, en el momento en que empiezo a operar pues de repente tienes la ceguera de taller o vas como los caballos de carreta, ¿verdad? O sea, tapado así, o los de toros, ¿verdad? Y creo que a mí, afortunadamente, he tenido grandes socios operadores que me han permitido levantar la cabeza y, y estar viendo lo que está pasando. Me, me ha tocado. Fíjate, una cosa que creo que eh, me ha ayudado muchísimo es siempre estar involucrado en algo por fuera. O sea, creo que mi involucramiento con el TEC, con Enlace, con temas sociales como Unidos. Eh, mi involucramiento que sigo sí involucrado de alguna manera en el Consejo de Administración y, y en algunos comités en Frisa, el tema industrial, o sea, creo que estar tocando otras industrias y otras cosas te, te arropa a ver tu propia industria de otra manera, ¿no? Y creo que eso ayuda muchísimo y hay que darse el tiempo, ¿no? Para poder pues, tener una visión un poquito más amplia de lo que estás haciendo hoy, ¿verdad?
1: Muchísimas gracias, clarísimo, Sebastián. Y bueno, nos quedamos en los early days de, de Bici, cuéntanos. Sí, eh, sí, eso no, eh, no le a
2: Carlos. Oye, la verdad ahí también fue, no crees que estaba diciendo, no, aquí vamos a invertir y va a ser el futuro. Fue para apoyar el ecosistema. Este, creo que la verdad es que tenía que pasar. Eh, creo que hay un gran talento emprendedor en, la, en Latinoamérica y hay muy poco dinero persiguiéndolo. Creo que había o hay todavía muy poco apetito por el riesgo este, y, y, y creo que hay poco, poca credibilidad en lo que la tecnología puede permitir en cuanto a escala. Creo que se ha pasado la mano en los últimos cuatro o cinco años y si te hablamos de eso, pero, pero creo que mucha gente sigue pensando de una manera muy tradicional a la hora de invertir. Y, y creo que la mezcla es muy buena. O sea, creo, yo, yo sigo siendo muy tradicionalista. O sea, a mí me gusta ver negocios que tengan la capacidad de exponenciar, pero que tengan la capacidad de llegar a break even, ¿verdad? Este, y creo que esa mezcla, todavía mucha gente quiere ver negocios que estén ya dando rentabilidad, que ya estén arriba de punto equilibrio, y, y creo que, creo que hay mucho, muy poco apetito por ese tipo de empresa, ¿no? Y creo que en ese entonces más, entonces fue un poquito más, oye, vamos a detonar y esperemos que algo salga bien para que empiece a, a, a vibrar este tema, ¿no? Entonces, era un tema más como de sentido de responsabilidad de, de, de detonar el ecosistema, ¿no? Más que un tema de nombre, no, aquí está la oportunidad de oro. Este es el futuro. Este, no crees que fue un tema de, de visión, eh, este, que, que, que creció así, no. Este, sin, sin duda creo que fue correcto. Eh, ahora creo que han pasado muchas cosas y muchas cosas que se han hecho muy bien y mucha gente clave que ha hecho que se detone, que ha acercado al mundo de bici americano a, a la TAM. O sea, creo que hay muchos jugadores claves que han logrado que esto suceda, ¿no?
0: Buenísimo. Creo que, como, como dices, me, me parece que, hay, que, es un, que es un campo fértil eh, todavía la TAM y, y tocas varios puntos que, que han cambiado de manera drástica con, con, en los últimos 24 meses, Sebastián. ¿no? Eh, hablabas en otros foros también. Esto, esto que mencionas es bien importante, ¿no? O sea, el, el, el crecimiento desmedido versus una rentabilidad en las empresas startups, ¿no? Entonces eh, ese, ese tema, y justo lo platicábamos en, en el podcast anterior también con Juan Carlos, ¿no? Eh, los, la, la tendencia ha sido esta tendencia, voy a ponerle un nombre, WeWork acuñado por mí, pero sabido por todos, que es crece, 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 y evidentemente dejabas de lado un poquito esta, esta rentabilidad o este retorno eh, que te habías planteado, ¿no? Entonces, esa parte para mí es súper interesante y mi pregunta y mi duda es, ¿dónde ves hoy las oportunidades? Eh, ya que nos platicaste esta transición o esta forma de pensar tuya eh, muy anticipada eh, de invertir en, en, en tecnología, ¿dónde ves las oportunidades justo en, en la combinación de estos dos sectores, real estate tecnología? Sí. Eh, porque obviamente eh, hay muchos, muchas perspectivas, ¿no? Hoy el, el real estate pues, se puede ver desde la parte comercial, desde servicios incluso de asset management, eh, desde la parte transaccional, en fin, desde la parte incluso de construcción, eh, dándole la vuelta un poco por ahí, por, por la página de GABA, eh, entendería que están muy, muy enfocados en esta parte, ¿no? en la parte de, del desarrollo, de la construcción, etcétera, pero, pero quisiera preguntártelo, y, y, y aparte de eso, ¿dónde ves las oportunidades? Es, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo están transicionando estas empresas en las que ya invirtieron o en, el, en los fondos, digamos, eh, de las empresas que ya invirtieron, y hacia dónde ves, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué está sucediendo hacia el futuro o qué ve Sebastián hacia el futuro en este sentido?
2: Sí, lo, lo voy a partir en, en, en varias cosas, ¿no? Ahorita, digo, creo que una es, una es eh, los emprendedores de los últimos cuatro o cinco años, o sea, cómo están acostumbrados a operar y cómo debe de ser hacia el futuro, como yo lo veo. Otra es, eh, ¿qué estamos haciendo en GABA? Creo que, digo, ¿dónde vemos las oportunidades? Creo que la segunda. Y tres, ¿qué estamos haciendo en GABA? Y, y, y alrededor, porque si sí estamos haciendo cosas nuevas, no solamente estamos haciendo el fondo de, de, de desarrollo en, en, en venta. ¿no? Este, mira, creo que, creo que hay algo bien importante que creo que no, que muchos de los emprendedores que nacieron hace cuatro o cinco años no, no, no sé si saben hacer, que es ser eficientes con el capital. Eh, creo que vino lo que hizo SoftBank, Tiger y YC en la TAM, creo que tiene cosas buenas pero tiene cosas muy malas eh, y creo que una de ellas fue oye, gasta a costa del crecimiento como sea y, y creo que eso es una manera de operar y cuando tú eres un fondo de VC tradicional como los americanos, ellos le están apostando es, es, sucede con un riesgo altísimo porque para el fondo de VC invierten 30 y le dice mira con que una haga 100x las demás me valen gorroa y, y creo que como emprendedores es bien peligroso dejarte invertir así porque esas evaluaciones altas y esas inyecciones de capital demasiado grandes te obligan a hacer cosas que a lo mejor estás haciendo anticipadamente y, y creo que a mí me gusta, creo que los emprendedores de ahora no saben operar eficientemente, a diferencia de los emprendedores que empezaron los primeros fondos que ahorita son unicornios, creo que esos emprendedores entraron en un ecosistema muy diferente y, y creo que saben, saben aprovechar mejor el capital y, y, y saben operar en épocas de vacas flacas como las que vienen. Eh, y, y, me, y mi miedo es que muchos de estos emprendedores que vienen de cinco años para acá no saben operar así. Operar con poca gente, operar más eficiente, eh, operar con, no te voy a decir que no quemes dinero, por supuesto que quemes dinero, pero que tu crecimiento vaya un poquito a la par con lo que estás quemando, ¿no? Eh, y creo que no está medido el crecimiento con la quemada de lana eh, y creo que eso tiene que cambiar y creo que esa filosofía de operar debe de cambiar y espero que cambie en los emprendedores más nuevos porque si no pues va a ser una bronca eh, y creo que va a empezar a haber muchos layoffs eh, y espero que empiecen a operar un poquito más en, con una visión de o sea, oye, tengo que bajar mi, 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 mi escala de crecimiento para llegar a punto de equilibrio. Y no que, no que lleguen a punto de equilibrio. Si sigues creciendo, puedes seguir quemando dinero. Pero sí con esa visión, esa mentalidad. Entonces, por primero, creo que debe de cambiar algo así en el ecosistema. Me gustaría ver qué suceda. Eh, entonces, bueno, eso, eso es lo que lo que vemos, ahora te una,
1: una, una duda antes de que nos cambiemos de, ah. de tema perdón, gracias, eh, yo quería preguntarte si ¿sí hay alguna métrica que tú conozcas, que tú busques que tú recomiendes de esa eficiencia de, de capital eh, un poco algo, yo estaba leyendo mucho sobre el burn multiple y es un tema que regresa a cada ciclo, entonces la última literatura que hay de eso es como de 2012 2013, como que este dip super grande que hubo oh, después de la de la crisis financiera, y está regresando ahorita. Este, y, y es súper interesante. Quería preguntarte si es una métrica que tú, que tú sigas o si hay alguna en específico que tú busques cuando estás analizando revisando sí. empresas.
2: Mira, creo que de entrada, digo, creo que estés de, de, de ley desde siempre. Unit Economics Positivos, ¿verdad? Esa creo que es de toda la vida. Y creo que hay empresas que no las tienen. Eh, pero creo que abajo de la línea de Unit Economics, eh, creo que es importante que tu costo fijo, o por lo menos sí lo veo yo, que lo que estés gastando vaya, vaya proporcionalmente a tu crecimiento. O sea, a lo que voy Si estás quemando, te voy a inventar. Eh, vamos a decir, vamos a poner números. Eh, imagínate que tienes 100 pesos de, de contribución marginal, ¿verdad? O sea, arriba de costos fijos. Y estás creciendo 100% al año, ¿verdad? Pues no debes de quemar más de 200 pesos ¿verdad? o sea no debes de quemar lo que estás creciendo o sea creo que mientras tengas un neto positivo creo que es valioso porque si tú quemas, si tú para lograr ese crecimiento tienes que quemar el crecimiento completo, o sea tu costo más el doble pues a la larga pues cómo vas a llegar ¿verdad? entonces creo que para mí mientras sea neto positivo creo que dependiendo del tipo de negocio pero mientras sea neto positivo creo que está bien eh, que tu crecimiento vaya acorde a lo que quemas, ¿verdad? Otra forma de decirlo. Perfecto,
1: claro, otro, otra forma de decirlo sería: si vas a quemar un dólar extra, que generes por lo menos un dólar extra, ¿no? Por lo menos. ¿no?
2: Exactamente. ¿Sí? Okay, por bien. lo menos, ¿verdad?
1: Por lo menos, ¿no? Sí, ya. Exactamente. Estás, estás un, ok, buenísimo. Mil gracias. Sí, eh, sí digo, de, así de,
2: lo veo yo, no sé si bien o mal. A lo mejor es ¿No? un poco de una manera tradicionalista de verlo, no, pero...
1: No. Yo, yo no, creo no. que está muy bien y, y nuevamente creo que ese es el concepto de Burn Multiple, ¿no? Que es qué tan eficiente para ah. cada dólar adicional de revenue, cuánto gastas en un dólar adicional de inversión, ¿no? Sí. Entonces, es, esa, es, es, es la inversa de lo que tú dices, pero es exactamente el mismo concepto, justo quería preguntártelo porque yo sé que es algo que tú, que tú ves muy, muy de cerca. Eh, déjame regresarte al tema de eh, bueno los emprendedores hoy versus los emprendedores de épocas de vacas flacas. ¿Qué ves ahí? Y las oportunidades que ven en, en, en GABA, que eran la, las preguntas del, del buen JC. Sí,
2: bueno, creo que ya, ya comenté ya comenté un poquito lo que veo no y creo que eh, sí me gustaría ver que los, los, los emprendedores más, de, de las épocas más de las épocas de vacas gordas, aprendan a hacer eso, ¿verdad? Aprendan a, a, a gastar más eficientemente. Creo que el, el uso del capital... A ver, muchas de ellas tienen un chorro de lana en la panza. Creo que tienen que hacer un cambio rápido, a reestructurar la empresa y empezar a ir hacia, hacia allá, ¿verdad? Este, digo, ahorita hay algunas empresas, digo, ahí se escurrió por ahí un uno de una de, la, de ellas, eh, pues que ves que pues generan menos, o sea, que su múltiplo eh, está pues al revés, va O sea, ellos pues traen un negativo total de lo que queman sobre lo que crecen, va Aunque crezcan mucho y creo que tienen que darle una vuelta interesante y, y, y quiero, me, me gustaría verlos, hacerlo exitosamente y creo que, creo que van a tener la capacidad, ojalá, creo que es un caso, son casos que, que queremos que sean exitosos en México eh, y en Latinoamérica, ¿no? Este, ¿de qué estamos haciendo en Gaba y dónde vemos las oportunidades, no? Mira, en Gaba, digo, definitivamente nosotros aunque fuimos muy innovadores en cómo le entramos al mercado, pues no hemos hecho mucho del uso de la tecnología. Eh, creo que estamos en una industria bastante rezagada en el sector, en el tema, ¿no? Pero reconocemos que están sucediendo cosas que pueden hacer que cambie, que cambie, el, que cambie el mundo o, el, o la industria, ¿no? Y creo que el pionero en, en, en el tema ha sido Airbnb, o sea, Airbnb cambió por completo eh, el, el, el sector vacacional eh, y creo que creo que como como en ese nicho o en ese sector específico de hospitality Airbnb lo ha cambiado creo que puede venir muchas otras cosas a, a, desde de, en toda la cadena ¿no? eh, desde supply chain o sea creo que hay una oportunidad enorme en cuanto a materiales de construcción eh, rápido eficiente etcétera. Hay un tema enorme en el tema de brokeraje que está creciendo mucho. Eh, hay un tema enorme en, en, eh, en herramientas de eficiencia, como lo están haciendo en algo como ustedes, Eduardo, en eficiencia de, de, de uso para venta, eh, etcétera. O sea, creo que hay muchas áreas en donde se puede property management, este, desde temas, igual temas de, de inteligencia, de, de data en eh, edificios in, inteligentes para medir utilización para medir el uso, para la hora de desarrollar, hacerlo más eficiente, hay muchos espacios donde se puede tocar el tema de real estate de una u otra manera este, en GABA pues obviamente, ¿qué, qué nos ha pasado? pues em, hemos empezado a ver en los últimos años cómo empiezan a surgir estas prop no eh, y obviamente dijimos, mira, no, no podemos no podemos quitar el dedo, no podemos eh, poner eso a un lado, la verdad es que eh, son empresas con gente exitosísima, están haciendo las cosas, algunas mejor que otras, pero definitivamente hay apetito y hay algo ahí que hay que hacer. Eh, decidimos aliarnos con un fondito, con, un, con, con unas personas y con socios nuestros. Lo que hicimos hacer es lanzar un fondo de PropTech. Eh, va a ser un fondo que está cerrando ahorita eh, su, primera, su primer eh, cierre. Estamos teniendo nuestro primer cierre. Va a ser un fondo pequeño. Queremos realmente, es un fondo de 20 millones de dólares que tenemos pensado invertir muy early stage. O sea, queremos hacer, si sí, siempre pre-Serie A, si acaso algún follow-on sería, pero queremos entrar en etapas muy tempranas y, y estamos invitando a todos nuestros socios desarrolladores que tenemos, los estamos invitando a invertir porque somos, son, pues al final del día son el perfecto lugar para pilotear oportunidades. Eh, entonces, cuando hay el interés de ellos de, 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 de tener un interés en, en las empresas que estamos invirtiendo pues creo que lo hace muy fácil el que, oye, pues ven para aquí, vamos a, pruébate conmigo, ¿no? Entonces creo que estamos creando un ecosistema padre para que cualquier Proctec de la TAM eh, que se quiera lanzar en, en México, pues nuestra plataforma sea un lugar ideal eh, para, tener, para tenernos, ¿no? Entonces creo que eso es algo que nos tiene entusiasmado, que creo que tenemos que, que, que estar ahí. Y bueno, esto lo estamos haciendo de la mano con, con, eh, como GPs, con un, un socio importante de Guadalajara que se llama Tierra y Armonía y con, con Blue Box, que Blue Box era, pues, eh, antes lo que hacían era, pues, mucha inteligencia de tech para corporativos, entonces toda la inteligencia, lo que está pasando en la TAM la sacamos de ahí, y ellos están buscando oportunidades que están sucediendo en esta etapa muy temprana, ¿no? Entonces pues vamos a hacer este fondito eh, y bueno, eso, eso es lo que estamos haciendo más como fondo o como, en el tema de VC como, como pasivos ahora estamos lanzando una cosa nueva, además de lanzar nuestro nuevo vamos a lanzar un nuevo fondo en GABA de vivienda en venta, que seguimos viendo un gap enorme y una demanda bestial, especialmente la vivienda media ahora que entramos. Eh, vemos muchas oportunidades en el tema industrial, este, entonces vemos muchas cosas que pueden, que todavía tienen que suceder y, y, y es un mercado en Latinoamérica y en México todavía muy grande. Entonces, dejar de hacer lo que sabemos hacer muy bien, creo que sería un error, pero sí estamos lanzando una cosa nueva y un poquito más con un tema tecnológico. O sea, lo que hemos visto... Estamos siendo, pues llamémosle un, como una empresa nueva, eh, se llama Holders Club. Eh, y lo que vamos a hacer, vemos, lo que estamos viendo es que Airbnb lo que ha hecho es que ha posdemocratizado pues, un poquito la experiencia de, de, de llamémosle los, los hoteles, la nueva manera de vivir un hotel o el neo-hotel. Neo ¿no? Y ves eh, Sonder, ves a los Casais, este, y, y como esos hay localitos que lo hacen muy bien, o sea, hay gente que está operando como, como host, por llamarle de la manera de Airbnb, de una manera más institucional. Oye, pues llegas y tienes una cama siempre igual, el jaboncito, el concierge, este, y creo que eso está sucediendo en todo el mundo, ¿no? Entonces vemos una oportunidad interesante de medio democratizar la inversión eh, en ese nicho. Entonces, lo que estamos haciendo es lanzando una plataforma para, para invertir y quitarte el hassle o darte acceso a invertir en propiedades vacacionales que normalmente un individuo no tiene la capacidad de comprar. Este, vamos a, a... Estamos yendo a nichos desde post viviendas desde 1 hasta 5 millones de dólares. Y la intención es quitarte todo el hassle, o sea, ir, ir a buscar la oportunidad barata, ir... A, a buscar el operador adecuado, operarla y tú como inversionista tener acceso tanto a la plusvalía como al rendimiento y a utilizarla y disfrutarla también, ¿verdad? Entonces, tener acceso a disfrutar de este portafolio. Entonces, bueno, eso es algo que se parece un poquito a lo que hacemos hoy, pero le tenemos que meter un componente de tecnología interesante. Entonces, es algo que estamos pensando en lanzar este año. Este, ya estamos en, en las últimas de, del diseño, tanto del modelo como de como del de vehículo legal, tú vas a poder comprar certificados eh, certificados por medio de tu casa de bolsa y, y tenerlos ahí y hacer por nuestra plataforma el uso de tus certificados a cambio de noches a un precio preferencial, dado que tenemos meses donde no tenemos que pagar el property management porque nosotros vamos a usarlas. Entonces, estamos diseñando una cosa interesante, padre, eh, que esperamos lanzar a fines de este año. Entonces, esas son las tres cosas que estamos haciendo. Bueno, estamos haciendo el tema de GABA tradicional, estamos haciendo eh, View Capital en el tema de PropTech y estamos lanzando holders eh, este año. Y bueno, yo también tengo mi plataforma personal, que es donde he hecho todas estas pequeñas inversiones y algunas inversiones en directo, que, que pues ahí me, me divierto, me entretengo y aprendo, ¿no?
1: Muchísimas gracias, Sebastián. ¿Cuántas horas duermes al día, por curiosidad?
2: <risa> Oye, fíjate que una de las ventajas de, de, de no operar es, es que me permito, me permito estar pensando, dedicándole tiempo a esto ¿no?
1: claro.
2: Creo que tengo grandes socios en todos lados y, y sin ellos yo no podría operar Al final del día, eh, pues duermo las horas que debo de dormir las que siempre he dormido, ¿vale? soy, soy de poco dormir soy de 5 a 6 horas diarias pero, pero no creas que estoy todo el día o sea, creo que tengo tiempo Afortunadamente, mi filosofía de, 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 de cómo pero yo, eh, le dedico mucho tiempo a mi familia, eh, tengo mucho tiempo para mis amigos, mucho tiempo para viajar, y también disfruto mucho de lo que hago, ¿no? Entonces, pues, logro poner, eh, pues, acomodar eh, el espacio en, en, en las semanas este, bastante bien, ¿no?
1: Y eso se, se transmite sin, sin duda, Sebastián, y, y me consta que, que eres de los de Early Risers, ¿no? Creo que las... Lo más temprano que he un mensaje tuyo, creo que es a las 4.40 de la mañana. Entonces, me, me, me consta, puedo atestar a eso. Oye, yo tengo una pregunta muy interesante por la visión transversal que han construido a través de la plataforma GABA, más todo lo que, lo que ya nos comentabas, que, que, en lo que te involucras desde la perspectiva de GABA, desde la perspectiva de fondo, desde la perspectiva de Sebastián Garza. Eh, parte de nuestra audiencia, además de emprendedores, son desarrolladores inmobiliarios, que están justo en ese momento de... ¿Qué tanta tecnología? Si le entramos, no le entramos. ¿Qué tanto le entramos? ¿Qué hacemos? ¿Qué probamos? ¿Cómo lo pensamos? ¿Tú qué nos compartirías ahí? Eh, una, ¿qué le duele al desarrollador hoy? Y dos, ¿qué has visto que es exitoso que desarrolladores hacen? ¿Cómo abordar este mundo de la tecnología? Porque de pronto, de cinco Protex que había hace tres años, hoy tenemos un, un, veía un reporte de View Capital. Hay más de 70 mapeadas en México, nada más. Están las de Colombia, están las de Brasil. O sea, el ecosistema en Latinoamérica ya estás hablando de que está llegando una masa crítica de 500 startups fondeadas o de sea, que han sobrevivido el ciclo, ¿no? Entonces, ¿tú qué ves ahí?
2: A ver, creo que, eh, creo que los desarrolladores, nuestros socios, están conscientes de que el uso de la tecnología viene. Y mucha gente, Muchos de nuestros socios son gente relativamente joven, sea, eh, 30, 40, ¿no? Eh, y creo que esa generación está muy consciente. Nuestros errores son un poquito más 50s plus, este, creo que un poquito menos, pero son los que mejor operan, honestamente. Pero creo que están menos, creo que a la larga con la experiencia. Creo que la gente más joven pues reconoce que tiene que hacer el uso de la tecnología. Y creo que los que se han ido, han sido más avanzados, donde más han avanzado es en el tema del uso de la tecnología para vender. Eh, creo que ahí es donde ha estado la papa. Eh, y creo que hay muchos espacios donde se tiene que usar, pero definitivamente creo que la gente a hoy utiliza mucho más eh, el Internet para comprar y creo que confía más en las herramientas que tienes disponibles para interactuar con estos espacios que, 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 que tienes que comprar, que quieres comprar, etcétera, ¿no? Entonces creo que los desarrollos ahí lo ven, lo ven bien. Este... Entonces sí, creo que, creo que hay muchos espacios, eh, creo que, ¿qué les duele? Eh, les sigue doliendo muchísimo eh, la primera parte de la cadena de valor, eh, la originación de oportunidades, eh, el armado, creo que ahí, ¿qué pasa? Pues pasa lo, lo que te digo que me, que me pasaría, me decía, pero estás operando y es difícil al mismo tiempo estar eh, buscando unas oportunidades y, y ejecutándolas, entonces se les complica a veces un poquito el crecimiento. Eh, creo que es donde nosotros les hemos ayudado mucho, al final del día hemos logrado ser un brazo originador de nuestros socios y los hemos habilitado a crecer más rápido porque hay muchos que nos dicen, ¿sabes qué? Me llevo esto, no tengo tiempo, velo tú. Y si tiene patas, pues lo vemos. Y igualmente nos llegan cosas a nosotros, oye, ¿qué opinas? ¿Tiene patas? Sí, lo persigo. Entonces creo que hemos sido como un, pues, un, un, un operador de ellos en paralelo de su originación y, 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 y su análisis, etcétera.
0: Está súper interesante Sebastián, muchísimas gracias. Esa, esa respuesta a mí, digo, un poco regresando a lo que planteabas sí, y esta transversalidad de la que hablaba Eduardo, a mí me, me, me deja bastante tranquilo porque creo que las verticales que están atacando eh, son las verticales que tienen un futuro. Y, y déjame tocar un, un punto eh, de la, del, del último tema que dijiste. Déjame dar un dato que a mí me parece súper relevante. El tema de short-term rentals. Este, que hablabas de Airbnb y demás. Eh, por ahí estamos, eh, yo he estado trabajando muy de cerca con una operadora de estas profesionales eh, y, y lo que me decía es que en Estados Unidos hoy eh, las unidades de short-term rentals versus lo, el número de, de, de cuartos de hoteles ya estás 50-50. Hoy -50, ¿no? sí. en México anda sobre el 25% del, del, del total de, de cuartos de hotel, con lo cual yo veo una oportunidad Con de doble dígito, ¿eh? Exactamente, ¿no? Entonces, eh, evidentemente esa parte a mí me, me deja como, eh, digamos, estoy estoy yo trabajando particularmente en una vertical que está muy enfocada en eso y escucharte, eh, como seguramente muchos de nuestros de nuestros escuchas eh, van a decir y, y les va a hacer sentido esta, esta vertical, ¿no? Entonces, buenísimo. Déjame pasar a otra, a otra pregunta eh, y, y es un poco tratar de, de digo, y, y no quiero ser el pesimista del del grupo, pero, pero definitivamente te la tengo que hacer, porque, porque estando ya en, en este nivel, me parece que tienes, como dices tú, no tienes una visión diferente a estar en una operación. ¿Qué, qué sucede con, con todo el escenario macro actual? ¿No está subida de tasas de interés, por supuesto, eh, originada por la, por, las altas, eh, por la alta inflación o la inflación rampante que está sucediendo no solamente en nuestro país, y por supuesto no solamente en Estados Unidos, pero... Eh, con cosas que no habíamos visto hace 30 años en economías consolidadas, ¿no? Este, ¿qué, qué, qué, es, ¿Qué esperamos? ¿Cómo actuar? ¿Dónde tener cuidado? Y sobre todo, eh, cómo, ¿cómo operar en empresas de, de, de reciente creación ¿no? sí. ante un escenario de este tipo? Mira, te voy a decir cómo lo veo yo, Juan Carlos. O sea, creo
2: que México está teniendo suerte en lo que está pasando en el mundo. Sí. Eh, ¿Por qué? O sea, a ver, creo que vamos, nos vamos a ver golpeados, pero entre la guerra, la guerra comercial de, de, de Estados Unidos y China y lo que está pasando en Europa, México está posicionadísimo con la regionalización que está pasando en Estados Unidos. Eh, creo que la parte industrial está creciendo muchísimo y el empleo al final del día en México va muy ligado a lo industrial. Eh, entonces creo que la parte inmobiliaria de vivienda va a estar sana. Siempre y cuando las tasas de interés no suban a unos niveles en donde las hipotecas se vuelvan, que ya deje de haber hipotecas. Pero la penetración de la hipoteca en México es bajísima. Y las tasas están, siguen estando, con todos los incrementos, siguen estando históricamente bajísimas. Eh, entonces, yo creo que México está muy bien posicionado para cualquier cosa, ¿verdad? Eh, creo que el, me preocupa más el tema político eh, que el macro en el, en el corto plazo mediano, Ahora, el macro definitivamente va a golpear a Estados Unidos, eh, se va a ver una desaceleración, pero creo que México, pues al final del día somos un pedacito y, y creo que estamos en un lugar privilegiado para servir a Estados Unidos. Eh, entonces creo que México puede llegar a, a, a salvarse un poquito a pesar de lo que tenemos en la política. Eh, que creo que lo que sí está fallando mucho es toda la inversión que debería estar pasando en infraestructura que no está. Y, y creo que tenemos una falta de infraestructura en muchos aspectos. Eh, y creo que eso sí nos puede afectar más que el tema macro y me preocupa más en el mediano y largo plazo. Eh, por lo menos así lo veo yo. Ahora, ¿no crees que estoy muy optimista? O sea, con cautela, ¿no? O sea, creo que hay muchos riesgos que están sucediendo. Eh, hay un tema de hiperinflación. Ahora, por otro lado, más me gusta el invertir en activos. Eh, creo que es un buen momento para comprar especialmente lo que es sea con home me gusta mucho eh, creo que y no solo en México o sea en Holders no solo estamos pensando con una visión en México pero estamos pensando México Estados Unidos España eh, creo que hay una oportunidad enorme creo que en España por ejemplo con cómo está la devaluación del euro contra el dólar eh, con cómo viene la inflación o sea creo que hay una oportunidad padre de realmente serte activos eh, creo que va a ser un defense investment no
1: muchísimas gracias Sebastián, por esa, por esa opinión, este, honesta, pero me encanta siempre el encontrar la oportunidad, sin importar el ciclo, ¿no? Y creo que los que ya hemos pasado por más de un ciclo, este, invirtiendo, jugando a veces a la ofensiva, a veces a la defensiva, hay que encontrar esas oportunidades, porque totalmente de acuerdo contigo. Y lo has mencionado a lo largo del episodio, ¿no? Sigue habiendo ineficiencias en la colocación de capital, sin duda alguna sigue habiendo una demanda gigantesca de vivienda, ¿no? Que es demográfica, Siga habiendo una demanda gigantesca de experiencias turísticas, ¿no? Y de oportunidades de inversión potencializando esas experiencias, sigue habiendo una demanda gigantesca de logística y todas las cosas. Entonces, pues yo en cada una de esas veo lo que tú dices y además veo que están ejecutando sobre esas líneas. Entonces, queríamos, este... Pues reconocer eso y felicitarte. Te voy a hacer un fast round de tres preguntas rápidas para, para terminar y vamos cerrando. Eh, ¿Tu libro favorito?
2: Híjole, tengo varios, pero eh, el libro que a mí me cambió mucho mi mentalidad es The Obstacles of the Way, eh, de Ryan Holiday. Creo que ese es libro me dio la entrada al estoicismo y uf, comparto mucho la filosofía estoica. Pues ese libro para mí es una maravilla. Creo Buenísimo. Que, y creo que aplica en muchas áreas. Creo que en temas personales, en temas de negocio. Es un libro que a mí me, me gusta mucho.
1: Además, muy buena recomendación. Creo que para el momento que estamos viviendo. The Obstacle is the Way, <ríe> este, Justo aquí lo traigo en mi, en mi podcast. Lo estoy esperando en mi, en mi Kindle. Lo estoy releyendo. Porque a este, muy ad hoc a momentos de crisis. Te lo, te lo vamos a tomar y aquí ponemos el link abajito. Eh, ¿La mejor inversión sería? En la familia. Muy buena respuesta, muchas gracias. ¿Y el lugar favorito de Sebastián?
2: Híjole, tengo muchos. La verdad es que me considero muy gozador. Me gusta mucho viajar pero uno de mis lugares favoritos hice aquí cerquita de Monterrey, eh, me, me, eché, me eché la tarea de, de diseñar yo mismo y construir una cabaña eh, aquí en la montaña, en la sierra de Santiago, aquí a 40 minutos de aquí de Monterrey. Y es uno de mis lugares que me desconecta los fines de semana, padrísimo con mi familia. Y creo que, es pues diría que es un, mi lugar favorito.
0: Hombre, pues, millón de gracias por esas respuestas. Siempre eh, tener este tipo de, de, de respuestas aterrizadas eh, eh, nos gusta mucho personalmente a mí personalmente y obviamente a nuestros escuchas pues Sebastián no me queda nada más que agradecerte el tiempo de verdad fue muy muy valioso para nosotros poder conversar contigo y estoy seguro que para todos eh, quienes nos escuchan eh, todos y todas quienes nos escuchan va a ser también igual de, de valioso eh, hoy aprendimos un montón seguramente estás de acuerdo Edu eh, y bueno me despido yo soy José Carlos Alemán soy co-host de este de este podcast, me acompaña Eduardo Orozco y esto es Real Tech Club nuevamente Sebastián, millón millón de gracias.
1: No
2: hombre, gracias a ustedes
0: Este fue un episodio más de Real Tech Club no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, LinkedIn Instagram y Twitter, nos vemos en dos semanas